0: 33. kapitola: Tajomstvo nesmrteľnosti. Nesmrteľnosť je pre človeka zahalená pláštikom tajomstva. Ježiš Kristus však svojou smrťou na kríži tento problém raz a navždy vyriešil.
1: Satan sa od samého začiatku ľudských dejín snažil zviesť človeka do hriechu. V nebi vyvolal vzburu a chcel, aby sa pozemšťania pripojili k jeho odboju proti Božej vláde. Adam a Eva boli dokonale šťastní, kým poslúchali Boží zákon. Táto skutočnosť však odporovala tvrdeniu, ktoré Satan v nebi šíril, že totiž Boží zákon obmedzuje stvorené bytosti, preto nie je dobrý. Okrem toho pohľad na skvelý domov, pripravený nevinnému páru, podnietil satanovi závisť. Tento nepriateľ sa rozhodol zviezť ich do hriechu, odlúčiť od Boha, podriadiť si ich, ovládnuť zem a zriadiť si na nej svoje kráľovstvo zamerané proti najvyššiemu. Keby sa Satan prejavil taký, aký v skutočnosti je – Adam a Eva by ho okamžite odmietli, pretože Boh ich varoval pred týmto nebezpečným nepriateľom. Satan však pôsobil skryto a svoje zámery tajil, aby ľahšie dosiahol svoj cieľ. Za nástroj si vybral hada, ktorý vtedy vyzeral krásne a cez neho oslovil Evu. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Keby sa Eva nebola, pustila s pokušiteľom do rozhovoru, mohla byť v bezpečí. Odvážila sa však odpovedať mu a stala sa obeťou jeho zvodu. Mnohí sa aj dnes stávajú obeťou satana, vyslovujú pochybnosti o božích požiadavkách a vedú o nich spory. Namiesto toho, aby božie nariadenia bez mudrovania poslúchali, príjmajú ľudské teórie, v ktorých sú skryté satanové nástrahy.
0: Strata nesmrteľnosti.
1: Žena mu odpovedala: Smieme jesť ovocie zo všetkých stromov v záhrade, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho? Nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. Had, že nepovedal. Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Satan slúboval, že budú podobní Bohu, múdrejší, než sú teraz a postúpia na vyšší stupeň bytia. Eva podľahla pokušeniu a svojím vplyvom zviedla do hriechu aj Adama. Uverili slovám hada, že Boh svoj výrok nemyslel vážne. Prestali veriť svojmu stvoriteľovi a začali ho podozrievať, že obmedzuje ich slobodu a že keby nemuseli brať ohľad na jeho príkaz, mohli by získať väčšiu múdrosť a vyššie postavenie. Aký zmysel našiel Adam po páde do hriechu v slovách v deň, v ktorý by si z neho jedol, určite zomrieš. Presvedčil sa Azda, že mu Satan oznámil ich správny zmysel spočívajúci v tom, že dosiahne vyšší stupeň bytia. Potom by hriech bol naozaj veľmi užitočný a Satan by sa stal dobrodincom ľudstva. Adam sa však presvedčil, že Boží výrok má iný význam. Boh oznámil, že človek sa po spáchaní hriechu vráti do prachu, z ktorého Boh človeka stvoril. Kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý? Ukázalo sa, že satanou sľub otvoria sa vám oči, je pravdivý len čiastočne. Keď totiž Adam a Eva neposlúchli Boha, otvorili sa im oči a uvedomili si svoju nerozvážnosť, spoznali zlo a ochutnali trpké ovocie neposlušnosti. U prostred rajskej záhrady rástol strom života, plody ktorého mali schopnosť udržiavať človeka pri živote. Keby Adam nebol Bohu odmietol poslušnosť, mohol mať ďalej voľný prístup k tomuto stromu a mohol žiť väčšne. Hriechom sa vzdialil od stromu života a dostal sa do pazúrov smrti. Boží rozsudok, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, hovorí o úplnom zániku života. Prestúpením božích požiadaviek stratil človek nesmrteľnosť, ktorú mu Boh slúbil pod podmienkou, že ho bude poslúchať. Adam nemohol odovzdať svojim potomkom to, čo nemal. Keby Boh hriešnemu ľudskému rodu neukázal cestu k nesmrteľnosti prostredníctvom obete svojho syna, človek by nemal žiadnu nádej. Zatiaľ čo Smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Ježiš Kristus odstránil smrť a svojím evaníliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Nesmrteľnosť možno dosiahnuť len v Kristovi. On povedal, kto verí v Syna, má väčný život. Kto však neposlúcha Syna, neuzrie život. Ten najcennejší Boží dar môže získať každý, kto splní podmienky. Všetci, ktorí sa vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a nepominuteľnosť, dostanú väčný život. Len podvodník mohol Adamovi slúbiť život za neposlušnosť. Hadovo tvrdenie vrají, určite nezomriete, bolo prvou kázňou o nesmrteľnosti duše. Toto tvrdenie, ktoré sa môže odvolávať jedine na autoritu satana, zaznieva z kresťanských kazateľníc a väčšina ľudí ho príjima tak ochotne, ako ho prijali naši prarodičia. Boží výrok Duša, ktorá hreší, zomrie, by podľa tohto výkladu musel znamenať Duša, ktorá hreší, nezomrie, ale bude žiť väčšne. Môžeme sa len diviť zaslepenosti ľudí, ktorí tak ľahko veria satanovi a odmietajú božie výroky. Keby mal človek popáde do hriechu prístup k stromu života, mohol by žiť väčšne a hriech by sa stal nezničiteľným. Cestu k stromu života však strážil cherub zohnivým mečom a nikto z Adamovej rodiny nesmel prekročiť túto zábranu a jesť plody zo stromu života. Preto nesmrteľní hriešnici neexistujú.
0: Náuka o väčšnom trápení.
1: Po páde človeka do hriechu Satan prikázal svojim prívržencom, aby sa snažili vštepovať ľuďom vieru v prirodzenú nesmrteľnosť človeka. A keď sa im to podarí a ľudia tento blúd príjmú, potom ich treba presvedčiť, že hriešnici budú väčne trpieť. Vládca temnoty predstavuje prostredníctvom svojich pomocníkov Boha ako pomstivého tyrana. Tvrdí, že Boh uvrhne do pekla všetkých, ktorí sa mu nepáčia, aby naveky pociťovali jeho hnev. Keď budú trpieť nevýslovné muky a zvíjať sa vo väčšnom ohni, údajne sa na to bude stvoriteľ dívať s uspokojením. Nepriateľ teda pripisuje stvoriteľovi a dobrodincovi ľudstva svoje vlastnosti. Krutosť je satanova vlastnosť. Boh je láska a všetko, čo stvoril, bolo čisté, sveté a láskyplné, kýmto pôvodca zla nepoškvrnil hriechom. Sám Satan je tým nepriateľom, ktorý zvádza človeka do hriechu a potom ho ničí. Ak sa mu to podarí a má istotu, že mu človek padne za obeď, raduje sa zo skazy, ktorú spôsobil. Keby mu to Boh dovolil, zviedol by do záhuby všetkých ľudí. Bez zásahu Božej moci by neunikol ani jediný Adamov potomok. Satan sa aj dnes snaží podobne zvíťaziť nad ľuďmi, ako zvíťazil pri našich prvých rodičoch tým, že spochybňuje vieru v Stvoriteľa a budí nedôveru v múdrosť Božej vlády a v spravodlivosť jeho zákona. Satan a jeho pomocníci predstavujú Boha tak, ako by bol horší, než sú oni sami. Tým chce ospravedlniť vlastnú zlobu a vzburu Veľký podvodník chce prisúdiť krutosť svojej povahy nášmu nebeskému otcovi. Tým by sa rád predstavil ako ten, komu sa veľmi ukrivdilo, keď bol z neba vyhnaný pre odmietnutie podriadiť sa takému nespravodlivému vládcovi Presvieča ľudí, že pod jeho vládou by svet mohol mať slobodu, ktorá by sa veľmi líšila od otrodstva pod prísnymi božími zákonmi. Takto získava ľudí, aby Bohu prestali dôverovať. Učenie, že hriešnici sú trápení ohňom a sírou vo väčšne horiacom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali za svoj krátky život na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, nemožno zlúčiť nielen s Božou láskou a milosrdenstvom, ale ani s ľudským zmyslom pre spravodlivosť. Napriek tomu sa toto učenie všeobecne hlásalo a dodnes sa nachádza v niektorých cirkevných vyznaniach. Podľa istého teológa, pohľad na pekelné muky len umocní blaženosť vykúpených. Keď uvidia, ako iní ľudia rovnakej podstaty, narodení za rovnakých okolností, trpia také muky, zatiaľ čo oni sa majú tak dobre, poznajú akí sú šťastní. Iný vyhlásil: Počas výkonu trestu nad tými, ktorých stihol Boží hnev bude sa dým ich múk väčšne vznášať pred vykúpenými, ktorí sa tešia z milosti, že nie sú medzi zatratenými. Tí budú volať Amen, Haleluja, chváľte hospodina. Kde možno v Božom slove nájsť takéto učenie? Vykúpení v nebi by museli byť zbavení ľútosti a súcitu, ale aj každej stopy ľudskosti. Nahradí a ich city stoická ľahostajnosť či krutosť divochov? Nie, to Božie slovo neučí. Tí, čo hlásajú tieto a podobné názory, môžu byť vzdelaní, ba aj čestní, no podliehajú satanovmu klamu. Ten ich zvádza, aby určitým biblickým pojmom dávali iný význam, aby v texte Božieho slova videli tvrdosť a zlobu, ktorá je príznačná pre satana, nie pre nášho spasiteľa. Ako žijem, znie výrok hospodina pána, nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa. Odvráte sa od svojich zlých spôsobov života. Prečo máte vymrieť dom Izraela? Čo by z toho Boh mal, keby sme pripustili, že sa vyžíva pohľadom na múky, že má radosť zo vzdychania, výkrikov a zlorečenia tvorov trpiacich v plameňoch pekla? Môžu byť strašné zvuky príjemnou hudbou pre väčnú lásku? Zástancovia učenia o väčšnom pekle tvrdia, že väčšné utrpenie bezbožných ukazuje, ako Boh nenávidí hriech, ktorý ničí pokoj a poriadok vo vesmíre. To je nerozvážne. Má azda hriech trvať naveky preto, že ho Boh odmieta? Podľa učenia spomenutých teológov, utrpenie bez výhľadu na zľutovanie privádza trpiacich do šialenstva, takže svoje správanie vyjadrujú kliadbami a rúhaním a tým si len znásobujú svoj hriech. Božiu slávu nemôže zvýšiť žiaden donekonečna umocňovaný hriech. Ľudský rozum si sotva vie predstaviť, koľko zla napáchalo nebiblické učenie o večných mukách bezbožných. Učenie písma, plné lásky a dobroty, oprývajúce súcitom a zľutovaním, zahmlievajú povery a strach. Keď si uvedomíme, v akých znevažujúcich farbách predstavuje Satan Božiu povahu, Nemôžeme sa čudovať, že ľudia majú z nášho milosrdného stvoriteľa strach a hrôzu, ba že ho až nenávidia. Príšerné predstavy o Bohu, ktoré sa týmto učením šíria skazateľníc po celom svete, urobili z tisícov, ba z miliónov ľudí, pochybovačov a ateistov. Učenie o väčšnom trápení bezbožných patrí k tým bludným náukám, čo tvoria víno smilstva, duchovného Babilona, ktorým opája všetky národy. Je nepochopiteľné, že Kristovi služobníci prijali tento blud a hlásali ho skazateľníc. Prijali ho z Ríma práve tak, ako nesprávny deň odpočinku. Pravdou je, že toto učenie hlásali aj veľkí a šľachetní muži, ktorí však nemali o tejto otázke také pozdanie, aké máme dnes boli zodpovední len za to svetlo poznania, ktoré svietilo v ich dobe. My sme však zodpovední za svetlo, ktoré osvecuje nás. Ak odmietame svedectvo Božieho slova a príjmame falošné učenie, pretože to tak učili naši odcovia, vzťahuje sa na nás odsúdenie vynesené nad Babylonom, že totiž aj my pijeme z vína Jeho smilstva.
0: NÁUKA O UNIVERZÁLNOM SPASENÍ
1: Mnohí z tých, ktorí učenie o večných mukách neprijímajú, zachádzajú do opačnej krajnosti. Uvedomujú si, že písmo predstavuje Boha ako láskyplnú a súcitnú bytosť a nemôžu veriť, že by svoje stvorenstvo vydal ohňu väčšne horiaceho pekla. Keďže veria, že ľudská duša je nesmrteľná, dochádzajú k záveru, že nakoniec budú všetci ľudia zachránení. Podľa nich je zmyslom všetkých biblických výstrach priviesť ľudí k tomu, aby sa Boha báli a poslúchali Ho, ale že tieto výstrahy nie sú mienené doslovne. Podľa tohto názoru môže hriešník rozvíjať svoje sebectvo, nevšímať si Božie požiadavky a napriek tomu smie očakávať, že ho Boh nakoniec milostivo príjme. Takéto učenie sa spolieha na Božiu milosť, ale neberie vážne Božie príkazy, lichotí ľudskému sebectvu a povzbudzuje bezbožných, aby aj naďalej žili v hriechu. Ako príklad toho, ako zástancovia učenia o univerzálnom spasení prekrúcajú písmo v snahe podporiť svoju predstavu, ktorá pôsobí na ľudí celkom zhubne, stačí uviezť ich vlastné výroky. Na pohrebe istého neveriaceho mladíka, ktorý zahynul pri nehode, kazateľ prečítal ako úvodný text výrok písma o Dávidovi, podľa ktorého sa tento kráľ, Zmieril so smrťou Amnónovou. Kazateľ rozviedol text takto. Ľudia sa ma často pýtajú, aký údel stihne tých, ktorí zo sveta odchádzajú v hriechu, zomrú napríklad v opitosti alebo s krvou, ktorú si pri zločine nestihli zmyť zošiat. Alebo zomrú tak, ako zomrel tento mladík, bez akéhokoľvek vyznania, bez náboženskej skúsenosti. Na túto ťažkú otázku nám uspokojivo odpovie písmo sväté. Amnón bol veľký hriešnik, svoje neprávosti neolutoval, bol opitý a v tomto stave aj zomrel. Dávid ako boží prorok musel vedieť, či Amnónov údel bude na druhom svete dobrý alebo zlý. Ako prehovorilo jeho srdce? Zmieril sa so smrťou Amnónovou. Kazateľ potom pokračoval. Aký záver môžeme vyvodiť z týchto slov? Možno povedať, že David neveril vo väčšie mučenie ľudí. Takto chápeme a vidíme v tom pádny dôkaz podporujúci príjemnejší, osvietenejší a blahodarnejší názor na konečné univerzálne očistenie a pokoj. Dávid sa zmieril so smrťou svojho syna. Prečo? Pretože prorockým zrakom smel zahliadnúť skvelú budúcnosť a vidieť, že jeho syn, zbavený všetkých pokušení, otroctva a očistený od poškvrn hriechu, bol po dosiahnutí dostatočného stupňa svetosti a osvietenia, prijatý do spoločenstva radujúcich sa duchov v nebi. Útechou predávida bolo že jeho milovaný syn bol vzdialený od prítomného hriešného a bolestného stavu a odobral sa tá, kde na jeho zatemnenú dušu bude pôsobiť ten najvznešenejší vplyv Ducha svätého. kde sa jeho myseľ otvorí nebeskej múdrosti a príjemným záchvevom väčnej lásky a takto pripravený a posvetený bude môcť prežívať pokoj a spoločenstvo nebeského dedičstva. Tieto myšlienky by nás mali presvedčiť, že záchrana pre nebo nezávisí od ničoho, čo môžeme urobiť počas svojho pozemského života. Ani od zmeny srdca, ani od viery, či od náboženského vyznania. Tak to teda opakujú niektorí Kristovi služobníci ten klam, ktorý vyslovil had v raji. Určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Satan tvrdí, že aj najväčší hriešnik, vrah, zlodej, cudzoložník bude mať možnosť vojsť po smrti do večnej blaženosti. Z čoho vyvodil tento kazateľ slova svoje milné závery? Z jedinej vety, ktorá vyjadruje, že Dávid sa zmieril s tým, čo sa stalo. Zatúžil kráľ Dávid ísť za Absolónom, lebo sa už bol zmieril so smrťou Amnónovou. Keď sa prudkosť jeho žialiu časom zmiernila, jeho myšlienky sa odvrátili od mŕtvého syna k synovi živému, ktorý zo strachu pred spravodlivým trestom odišiel dobrovoľne do vyhnanstva. Je to a zda dôkaz, že opitý krvismilník Amnón bol hneď po smrti prenesený do nebeskej blaženosti, aby sa tam pripravil na život so svetými anjelmi. Možno to znie ako príjemná rozprávka na upokojenie neobráteného srdca. To je však účinná satanova lož. Možno sa potom diviť, že takéto učenie podporuje bezbožnosť? Podobne ako spomenutý pomílený kazateľ sa správajú aj mnohí iní. Vytrhnú zo súvislosti niekoľko slov písma, pričom neraz je zmysel textu práve opačný, než aký z neho vyvodzujú. Citovaný text však používajú ako dôkaz učenia, ktoré odporuje Božiemu slovu. Výrok uvádzaný ako dôkaz, že opitý a je v nebi, odporuje jasnému a jednoznačnému textu písma, že nejaký opilec nevstúpi do Božieho kráľovstva. Takýmto spôsobom robia pochybovači a bezverci klamstvo z pravdy. Ich podvod metie ľudí a ukolíše ich vo falošnej istote. Keby bola pravda, že duše všetkých ľudí odchádzajú po smrti do neba, potom by sme si mohli radšej prijať smrť ako život. Takáto viera môže niektorých ľudí doviesť k tomu, že si život ukončia sami. Keď doľahnú na nich starosti, ťažkosti a sklamania, zdá sa im výhodnejšie ukončiť tento život a odísť do väčšnej blaženosti.
0: Údel bezbožných
1: Boh vo svojom slove jednoznačne oznámil, že priestupníkov zákona potrestá. Tí, čo si navrávajú, že je príliš milosrdný na to, aby hriešnikov spravodlivo potrestal, mali by sa zahľadieť na Golgotský kríž. Smrť nevinného Božieho syna svedčí o tom, že odplata za hriech je smrť. Že každé prestúpenie zákona prináša spravodlivú odplatu. Kristus, ktorý bol bez hriechu, stal sa hriechom kvôli človekovi. Niesol vinu za prestúpenie. Pre skrytosť otcovej tváre mu puklo srdce a život v ňom zhasol. Takú obeď priniesol preto, aby boli hriešníci zachránení. Človek nemohol byť zbavený trestu za hriech nejakým iným spôsobom. Ktokoľvek odmieta toto draho vykúpené odpustenie, musí sám niesť vinu a trest za svoje prestúpenie. Všimnime si, čo Biblia ďalej učí o tých, ktorí odmietajú pokánie a ktorých zástancovia univerzálneho spasenia vidia v nebi ako svetých, šťastných anielov. Ja dám vysmednutému zadarmo sprameňa vody života. Toto zasľúbenie platí len presmedných. Splní sa len u tých, ktorí cítia potrebu vody života a ktorí ju hľadajú bez ohľadu na jej prípadnú cenu. Kto zvíťazí zdedí toto a ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Tu sú uvedené aj podmienky. Ak chceme byť dedičmi Božieho kráľovstva, musíme bojovať proti hriechu a zvíťaziť nad ním pán prostredníctvom proroka Izaiáša oznámil. Blahoslavení sú spravodliví, lebo tí sú dobre na tom, pretože ovocie svojich skutkov budú požívať. Beda bezbožnému, lebo je zle na tom, pretože sa mu povedie podľa skutkov jeho rúk. Keď Hriešný stokrát spácha zlo, hovorí múdry muž, a predsa dlho žije, Viem, že sa bohabojným dobre povedie práve preto, lebo sa ho boja Bezbožnému sa však nepovedie dobre Aj Apoštol potvrdzuje, že hriešník hromadí proti sebe Hnev na deň hnevu, keď sa zjaví spravodlivý Boží súd Boh odplatí každému podľa jeho skutkov Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo Dobre viete, že žiaden smilník nečistý alebo lakomec, ktorý je modlárom, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nik neuvidí Boha. Blahoslavení sú tí, ktorí si perú rúcha, aby mali nárok na strom života a aby vošli bránami do mesta. Vonku zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužovníci a každý, kto miluje a páchalož. Boh predstavil v písme svoju snahu a oznámil, ako naloží s hriechom. Hospodin, hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Všetkých bezbožníkov zahubí. Odbojníci budú celkom vyhubení, budúcnosťou bezbožných je záhuba. Boh ukončí vzburu mocov a autoritou svojej lásky – Všetky prejavy spravodlivosti budú však v úplnej zhode s povahou milosrdného, zhovievavého a dobrotivého Boha. Boh si u človeka nič nevinúcuje a jeho prejav nepotláča. Nemá záľubu v otrockej poslušnosti. Praje si, aby ho bytosti, ktoré stvoril, milovali preto, lebo si ich lásku zaslúži. Chce, aby ho poslúchali pretože si uvedomujú význam jeho múdrosti, spravodlivosti a lásky Ľudia, ktorí tieto vlastnosti správne chápu, budú Boha milovať, lebo obdivujú jeho charakter Zásady dobrotivosti, milosrdenstva a lásky, ktoré hlásal a stelesňoval náš Spasiteľ sú prejavom Božej vôle a jeho charakteru Kristus povedal, že neučí nič iné, iba to, čo prijal od svojho Otca. Zásady Božej vlády sa dokonale zhodujú s príkazom Spasiteľa Milujte svojich nepriateľov. Boh vykoná spravodlivosť nad bezbožnými pre blaho vesmíru a tým aj pre blaho ich samých. Chcel by ich urobiť šťastnými, keby to neodporovalo zásadám jeho vlády a jeho spravodlivej povahe. Prejavuje im jeho lásku, umožňuje im poznať zákon a ponúka im milosť. Oni však jeho láskou pohrdajú, prestupujú svätý zákon a odmietajú ponúkanú milosť. Božie dary síce stále prijímajú, ale darcom opovrhujú. Nenávidia Boha lebo vedia, že nemôže uznať ich hriešne správanie. Pán dlho znáša ich prevrátenosť, no nakoniec príde rozhodujúca chvíľa, keď sa o nich rozhodne. Pripúta si boh týchto odporcov k sebe násilím? Prinúti ich, aby konali jeho vôľu? Ľudia, ktorí si vybrali za svojho vodcu satana a nechali sa ovládnuť jeho mocou, nie sú pripravení, aby mohli vojsť do Božej prítomnosti. Zakorenila sa v nich pýcha, faloš, pôžitkárstvo a krutosť. Mohli by azda vojsť do neba a väčšie tam žiť s tými, ktorými tu na zemi pohrdali a ktorých nenávideli? Pravda sa nikdy nebude páčiť luhárom. Pokora nikdy neuspokojí domýšľavosť a pýchu. Skazenosť sa nikdy nezmieri s čistotou a nesebecká láska sa nezapáči sebeckému človeku. Akú radosť mohlo nebo ponúknuť ľuďom, pozornosť ktorých pútajú len svetské záľuby a sebecké záujmy? Mohli by byť tí, ktorí sa po celý život búrili proti Bohu, náhle prenesení do neba, aby pozorovali vznešenosť a svetosť dokonalosti, ktorá tam vládne, aby hľadeli, ako je každá bytosť plná lásky a stváre jej žiary radosť, ako znejú tóny na počesť Boha a baránka, a neustály prúd svetla osvecuje vykúpených v prítomnosti toho, ktorý sedí na tróne. Môžu ľudia, ktorí nenávidia Boha, pravdu a svetosť, prísť medzi nebeské zástupy a spievať s nimi chválospevy? Zniesli by slávu Boha a baránka? Nie. Boh im poskytol čas milosti na prípravu pre nebo. Nikdy si však neobľúbili čistotu, nikdy sa neučili nebeský jazyk a teraz je už na to príliš neskoro. V živote prežitom v odpore proti Bohu sa nechceli pripraviť pre nebesá. Svetosť a pokoj neba by boli pre nich utrpením. Božia sláva by bola pre nich spaľujúcim ohňom. Určite by sa snažili z takého svetého miesta ujsť. Prijali by si zomrieť a skryť sa pred tvárou spasiteľa, ktorý podstúpil smrť pre ich záchranu. Bezbožní ľudia rozhodnú sami o tom, aký bude ich väčší údel. Sami sa dobrovoľne zriekli neba a Boh to vo svojej spravodlivosti a milosti len potvrdí. Tak ako vody pri potope, aj oheň Božieho súdu oznamuje, že tých, ktorí sa vedome rozhodli žiť v neprávostiach, nemožno zachrániť. Nie sú ochotní podriadiť sa Božej autorite, Zvykli si žiť svojvoľne a na sklonku života je už príliš neskoro obrátiť prúd myšlienok opačným smerom, odvrátiť sa od svojvoľnosti k poslušnosti a od nenávisti k láske. Boh tým, že nechal žiť vraha Kajna, ukázal svetu, ako by to vyzeralo, keby hriešnik mohol žiť väčne a neobmedzene by mohol páchať zlo. Kajnou príklad zviedol mnohých jeho potomkov do hriechu takže ľudská zloba na zemi je veľká a Boh videl, že všetko zmýšľanie ľudského srdca je ústavične naklonené len k zlu. Zem bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh z milosti k svetu v dobe Noácha odstránil zo zeme všetkých páchateľov zla. Z milosti odstránil aj zvrhlých obyvateľov Sodomy. Satan svojim podvodným vplyvom vzbudzoval súcit a obdiv voči páchateľom neprávostí, ktorí ďalej navádzali iných na odpor proti Bohu. Tak to bolo začiať Skyna a Noacha, Abraháma i Lóta, tak je to i dnes. Boh nakoniec z lásky k vesmíru odstráni všetkých, ktorí odmietajú jeho milosť.
0: Spravodlivé riešenie
1: Mzdou hriechu je smrť, avšak milostivým darom Božím je večný život v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Život je dedičstvo spravodlivých, smrť je údel bezbožných. Mojžiš povedal ľudu, Dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Smrť, o ktorej sa tieto texty písma zmienujú, nie je prirodzená smrť, ktorou pre svoju hriešnosť zomierajú všetci ľudia od Adama. Je to druhá smrť, opak väčného života. Následkom pádu Adama do hriechu smrť postihla celý ľudský rod. Každý človek bez rozdielu odchádza do hrobu. Plán spasenia však umožnil, aby všetci ľudia boli vzkriesení. Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, ktoré očakávajú aj oni. Ako Vadamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Z hrobou však vstanú dve rozdielne skupiny ľudí. Všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo dobre robili, výjdu na vzkriesenie k životu, kým tí, čo páchali zlo, výjdu na vzkriesenie k súdu. Tých, ktorých pán uzná za hodných toho, aby boli vzkriesení k životu, sú blahoslavení a svetí. Nad tými druhá smrť nemá moci. Ostatní, ktorí neprijali odpustenie vierou a pokáním, musia prijať trest za prestúpenie – mzdu hriechu. Podstúpia trest rôzneho trvania a rôzneho stupňa podľa svojich skutkov a potom zomrú druhou smrťou. Boh nemôže zachrániť hriešnika z jeho hriechmi, lebo to odporuje Božej spravodlivosti a milosti. Ukončí jeho život, ktorý hriešník odmietol svojim prestúpením a jasne tak preukázal, že ho nie je hoden. Žalmista pripomína. Ešte chvíľku a bude po bezbožníkovi. Budeš hľadať, kde je a nenájdeš ho. Prorok hovorí, budú, ako by ich nikdy nebolo. Zakrytí hanbou zostanú v beznádejne večnom zabudnutí. Tak bude odstránený hriech so všetkou biedou a záhubou, ktorú prináša. Žalmista napísal Pokarhal si pohanou a zahubil bezbožníka, ich meno si vytrel na večné veky. Podľa záznamu v knihe Zjavenie, apoštol Ján videl prorockým zrakom výjav večnosti a počul chválospev, v ktorom nebol jediný rušivý tón. Počul, ako celé stvorenstvo na nebi a na zemi prevoláva Bohu na slávu. Potom už nebude odsúdencov, ktorí by sa v nekonečnom trápení rúhali Bohu. Bytosti trpiace v pekelnom ohni nebudú svojimi výkrikmi rušiť spev vykúpených.
0: Náuka o posmrtnom živote.
1: Zo základného blúdu o prirodzenej nesmrteľnosti ľudskej duše vychádza učenie o vedomom stave človeka po smrti. Toto učenie ako aj predstava o večných mukách odporujú učeniu písma zdravému úsudku i ľudskému citu. Podľa všeobecne rozšíreného názoru vykúpení ľudia vedia v nebi o všetkom, čo sa deje na zemi, najmä keď ide o ich priateľov, ktorých tu zanechali. Mali by títo zosnulý dôvod na radosť, keby vedeli o príkoriach živých a mohli by sledovať hriešný život svojich milých, keby museli vidieť ich starosti, sklamania a ťažkosti života? Ako by sa potom mohli radovať z nebeskej blaženosti tí, ktorí by boli v myšlienkach pri svojich blízkych na zemi? Aké poburujúce je pomyslenie, že pri poslednom výdychu duša nekajúceho hriešníka odchádza do pekelného ohňa? Aký strach musia prežívať ľudia v predstave, že ich milí odchádzajú do hrobu nepripravení a teda do väčšného trestu a utrpenia? Tieto tríznivé predstavy doviedli už mnohých do šialenstva. Čo však o tom hovorí písmo? Podľa Dávida mŕtvi nevedia nič. Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme. V ten deň padnú ich plány. Podobne hovorí aj Šalamún. Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nič nevedia. Aj ich láska a ich nenávisť a žiarlivosť zanikla a nemajú už podielu na ničom, čo sa deje pod slnkom. Lebo v záhrobí, do ktorého sa uberáš, nie je práce, ani myšlienky, ani poznania, ani múdrosti. Keď Boh splnil prozbu kráľa Ezechiáša a predlžil mu život o 15 rokov, vďačný kráľ dobrorečil Bohu za jeho veľkú milosť. Vo svojom chválospeve uviedol dôvod, prečo sa tak raduje. Veď pocvetie ti nemôže ďakovať, ani smrť ťa neoslavuje. Tí, čo zostupujú do hrobu, nedúfajú viac v tvoju vernosť. Len živý ti ďakuje ako ja dnes. Podľa všeobecne rozšírenej predstavy tí, ktorí zomreli spravodliví, sú v nebi, kde žijú v blaženosti a chvália Boha nesmrteľným jazykom. Ezechiaš však nemal osmrtiť takú skvelú predstavu. Z jeho slovami súhlasí výrok žalmistu V smrti si na teba nikto nespomenie Kto ťa v ríši mrtvých oslávi Mrtvi nebudú chváliť hospodina Nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha Apoštol Peter povedal počas Turíc o Dávidovi Zomrel, pochovali ho A jeho hrobie je u nás až do dnešného dňa Veď Dávid nevystúpil na nebesia. Skutočnosť, že Dávid zostáva v hrobe až do vzkriesenia, dokazuje, že spravodliví mŕtvi neodchádzajú po smrti do neba. Dávid bude môcť nakoniec zasadnúť po pravici Božieho trónu len po vzkriesení a v dôsledku toho, že Kristus vstúpil na nebesá. Apoštol Pavol napísal... Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, ktorí zomreli v Kristovi. Keby spravodliví mŕtvi po všetky tisícročia odstvorenia odchádzali po smrti do neba, Pavol by nemohol povedať, že keby nebolo vzkriesenia, boli by... Zahynuli aj tí, čo zomreli v Kristovi. Vzkriesenie by totiž nebolo potrebné. Mučeník Tyndale o stave človeka po smrti povedal. Otvorene priznávam, že nie som presvedčený o tom, že už žije v sláve, v akej žije Kristus, alebo v akej žijú Boží anieli. Také učenie nie je článkom môjho vyznania viery, lebo keby to bolo tak, Musel by som kázanie o vzkriesení tela považovať za zbytočnosť. Nemožno poprieť, že učenie o nesmrteľnosti, v ktorej sa človek ocitá okamžite po smrti, viedlo k prehliadaniu biblického učenia o vzkriesení. Všimol si to aj doktor Adam Clark, ktorý napísal. Zdá sa, že učenie o vzkriesení malo pre prvých kresťanov oveľa väčší význam, než má dnes Prečo je to tak? Apoštolovia ho sústavne zdôrazňovali a ním povzbudzovali kristových nasledovníkov do usilovnosti, poslušnosti a radostného zmýšľania. Ich dnešní nasledovníci sa o ňom zmienujú len výnimočne. Tak kázali apoštolovia a tomu verili prví kresťania. Tak kážeme my a tomu veria aj naši poslucháči. Nieké iné učenie sa ve Vaniliu toľko nezdôrazňuje a nejaké učenie sa v dnešných kázniach tak nezanedbáva. Táto situácia trvá už dlho. Preto sa jedinečná pravda o vzkriesení takmer vytratila a kresťanský svet na ňu zabudol. Preto istý popredný náboženský spisovateľ vo svojich poznámkach k slovám Apoštola Pavla z 1. listu Tesaloničanom 4, 13-18 napísal Kvôli úteche nám učenie o nesmrteľnosti lepšie vyhovuje, než nejaké pochybné učenie o druhom príchode Pán si po nás príde v okamihu našej smrti Na to máme čakať a pripravovať sa Tí, čo zomreli, už vošli do slávy. Nečakajú na hlas Božej polnice, ktorá ohlási ich osud a blaženosť.
0: Nesmrteľnosť a vzkriesenie.
1: Kristus pred svojím odchodom zo zeme nepovedal učeníkom, že čoskoro prídu za ním. Sľúbil im, keď odídem a pripravím vám miesto, Zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Aj Apoštol Pavol napísal, že Keď zaznie povel, hlas Archaniela a Božia trúba, sám pán zostúpí z neba a prvý vstanú tí, ktorí zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety pánovi, a tak navždy budeme s pánom. A dodáva. Tak sa teda potešujte navzájom týmito slovami. Sú to slová útechy, ktoré sa zásadne líšia od vyššie uvedeného duchovného výroku zastávajúceho univerzálne spasenie. Kazateľ potešoval pozostalých, že pán prijal zosnulého medzi svojich anielov hneď potom, čo naposledy vydýchol, bez ohľadu na to, aký bol hriešný. A poštol odkazoval svojich spoluveriacich na budúci príchod Ježiša Krista, keď bude zjavné víťazstvo nad smrťou a hrobom a keď tí, čo umreli v Kristovi, budú vzkriesení k väčnému životu. Skôr, než bude niekto môcť vstúpiť do väčšných príbytkov, musí byť jeho život preskúmaný a Boh musí rozhodnúť o jeho povahe a skutkoch. Všetci ľudia budú súdení podľa záznamov v nebeských knihách a podľa svojich skutkov dostanú odmenu. Tento súd sa nekoná pri smrti jednotlivého človeka. A poštol Pavol hovorí, že Boh... Určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spolahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Apoštol tu jasne hovorí, že presúd sveta je v budúcnosti pevne určený konkrétny deň. Apoštol Júda odkazuje na rovnaký čas. Anielov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili vlastný príbytok, drží hospodin v tme vo väčšných putách kvôli súdu Veľkého dňa. Ďalej cituje slová Enocha. Prišiel pán s desať tisícami svojich svetých, aby vykonal súd nad všetkými. Apoštol Ján uvidel mŕtvych veľkých i malých, stáli pred trónom a otvorili sa knihy, a mŕtvi boli súdení na základe zápisov v knihách podľa svojich skutkov. Keby sa už mŕtvi tešili v nebeskej blaženosti, alebo keby sa zvíjali v pekelných plameňoch, prečo by mal byť súd? Písmo sväté dáva na tieto dôležité otázky jasné a jednoznačné odpovede, ktorým môžu porozumieť aj jednoduchí ľudia. Či však nájdeme niečo rozumné a spravodlivé vo všeobecne rozšírenom učení? Mohli by spravodliví po súdnom preskúmaní ich prípadu prijať pochvalu Správne, dobrý a verný sluha, vojdi do radosti svojho pána, Keby už boli postáročia žili v Božej prítomnosti? Povolá azda sudca neba a zeme bezbožných z miesta múk, aby vyniesol nad nimi rozsudok: Odíte odo mňa zlorečený do večného ohňa. To je rúhanie, hanebné zosmiešňovanie Božej múdrosti a spravodlivosti. Učenie o nesmrteľnosti duše patrí medzi falošné náuky, ktoré Rím prevzal z pohanstva. Martin Luther ich priradil k tým nehorázným bájkam, ktoré sú z hnojiska rímskych dekrétov. V poznámkach k šalamúnovmu výroku z knihy kazateľ, že mŕtvi nevedia nič, reformátor uviedol. To je ďalší text o tom, že mŕtvi nič nevedia. Nemajú nejakú povinnosť, nejaké vedomie, nejaké poznanie, nejakú múdrosť. Podľa šalamúna mŕtvi spia a necítia vôbec nič, lebo ležia, nepočítajú dni ani roky. Keď sa však prebudia, bude sa im zdať, že spali len okamih. Nikde v písme sa nenachádza tvrdenie, že spravodliví dostávajú odmenu a bezbožní sú potrestaní okamžite po smrti. Patriarchovia a proroci nič také nezaznamenali, Kristus ani jeho apoštolovia nič podobné nepovedali. Biblia jasne učí, že mŕtvi neodchádzajú hneď do neba, ale že spia až do vzkriesenia. V ten deň, keď... Prv, ako sa pretrhne strieborný povrázok a rozbije sa zlatá čaša, zmizne myslenie človeka. Tí, čo odchádzajú do hrobov, už neprehovoria. Nevedia o ničom, čo sa deje pod slnkom. Pre unavených, spravodlivých je to blažený odpočinok. Čas dlhý alebo krátky je pre nich len okamihom. Spia a k slávnej nesmrteľnosti ich prebudí iba Božia polnica. Pri poslednom trúbení mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľný, lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo Smrť je pohltená vo víťazstve. Keď budú mŕtvi zobudení z hlbokého spánku, začnú premýšľať o tom, na čo prestali myslieť v okamihu smrti. Posledným pocitom bol strach zo smrti, poslednou myšlienkou to, že ich zovrie moc hrobu. Keď z neho povstanú, ich prvú radostnú myšlienku vyjadrí výťazné zvolanie. Smrť, kde je tvoje výťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň?